0: Xin chào, mình là kẻ trộm hương. Chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về nghề nói của mình. Trong chuỗi nội dung này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm, cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói. Chuỗi nội dung này sẽ được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ Và đây là tập thứ tư có tựa đề là Voice-up Truyền hình. Um, kính thưa quý vị, những năm cuối thập niên 90 thì uh, công nghệ và Internet vẫn chưa phát triển nhiều ở Việt Nam. Lúc đó ở Việt Nam thì làm gì có YouTube đúng không quý vị? Cũng chưa có uh, điện thoại thông minh, uh, mạng Internet thì vẫn chưa phổ cập đến từng nhà. Uh, nếu có thì chủ yếu là ở các uh, tiệm, các dịch vụ uh, cho sử dụng Internet theo giờ. Uh. Tất nhiên là khi mà công nghệ chưa phát triển chưa được phổ cập đến từng nhà như ngày nay thì nhu cầu về mặt văn hóa của con người chắc chắn là sẽ bị hạn chế đúng không thưa quý vị? Và theo như mình nhớ thì ở thời điểm đó nếu như mà để đáp ứng nhu cầu về mặt văn hóa thì chắc chỉ có lĩnh vực truyền hình là có thể đáp ứng được. Cho nên theo cá nhân mình nghĩ thì ở thời điểm đó thì lĩnh vực truyền hình được xem gọi là rực rỡ và hoàng kim nhất tại vì hầu như nhà ai cũng phải sắm cho mình một à, cái tivi để mà được thỏa mãn à, nhu cầu về mặt à, giải trí thì à, mình cũng không thoát khỏi chuyện đó à, tất nhiên là nhà mình cũng có tivi và tivi cái thời đó thì vẫn còn phải dùng anten thưa quý vị mãi sau này luôn thì nhà mình mới có tivi truyền hình cáp và trong cái ước tuổi thơ của mình á rất nhiều chương trình truyền hình thời đó Tới bây giờ luôn vẫn còn nằm trong trí nhớ của mình Mình có thể kể ra một số tên Nếu như mà quý vị nào mà từng chắc là lớn hơn mình Hoặc là xem xem với mình Thì chắc là sẽ có ký ức về những chương trình truyền hình này Mình ví dụ như là chương trình Vận động trường Vận động trường là một chương trình truyền hình theo như mình nhớ thì nó là của Đức thì phải và đài truyền hình HTV đã mua bản quyền sau đó là có thuyết minh có 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 kèm lời bình khi mà các uh, nhân vật ở trên đó họ tham gia vận động nó là giống như một cái kiểu game show sau này đó quý vị nhưng mà là thiên về vận động nhiều hơn và có rất là vui mình nhớ là cái chương trình đó thì uh, hầu như là cuối tuần nào á, mình cũng đều đón coi vào sáng hình như là sáng thứ bảy thì phải sáng thứ bảy hoặc sáng chủ nhật thì phải đều đều đón coi cái chương trình đó hết Một vài chương trình về phim truyện Mình nhớ là có một bộ phim hình như là Cũng chiếu buổi sáng của Pháp Nói về một cô bé nhỏ nhỏ mà mình quên mất tựa rồi Mà thời đó thì mình cũng không nhớ nội dung luôn nhưng mà thời đó là rất thích coi bộ phim đó Hoặc là những bộ phim mà mình còn nhớ tựa như là Cô gái đại dương nè, Sẽ phát sóng vào buổi chiều nè Một bộ phim mà mình không nhớ rõ tên lắm Hình như là Cổ máy vượt thời gian thì phải thường chiếu trong dịp hè nè tiểu Long Nhân nè, à, Tây Du Ký nè, nó là quá nổi tiếng rồi đúng không quý vị, rồi à, Simbad nè và một uh, series truyền hình rất là nổi tiếng khác mà mình cũng rất là yêu thích đó là uh, tạp chí văn nghệ của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hãng phim truyện TFS sản xuất. thì uh, trong chương trình này nè, vừa có game show nè, uh, vừa có những tập phóng sự ký sự nè vừa có những tin tức về đời sống văn hóa và văn nghệ của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Chương trình này phát sóng vào mỗi buổi trưa, chủ nhật hàng tuần. Hình như là theo mình nhớ nha, tại vì lâu quá rồi mình cũng không có xem TV, chắc là cũng hơn một chục năm nay rồi. Nhưng mà lần gần nhất mình nhớ hình như là chương trình này vẫn còn, đúng không thưa quý vị? Đó, thì cái mà mình nói ở đây đó là những cái chương trình trong ký ức của mình nó đã lớn lên theo mình và không chỉ là về phần nhìn mà còn về phần nghe nữa thưa quý vị. À, à, mình quên hồi nãy còn có một cái một một cái chương trình rất là lạ mà không biết là các đài truyền hình khác họ có hay không, tại vì ở thời điểm đó là nhà mình chỉ có thể bắt được một vài đài thôi vì sử dụng anten mà thưa quý vị, như là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV nè và đài VTV. Chỉ bắt được có, có 3 bốn đài thôi VTV1, VTV3, HTV7, HTV9 đó. Sau này khi mà gắn cáp rồi Thì mới được xem nhiều đài hơn Thì à, mình nhớ là cái khung giờ Khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều á, Ở đài truyền hình HTV á, Họ có một cái bản tin Gọi là giống như là cáo phó vậy đó ừ. à, Hình như là cô Khải Hoàng đọc thì phải à, Mở đầu luôn là Gia đình chúng tôi Vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí đó cái kiểu kiểu giống như vậy á mà không hiểu sao ở thời điểm đó lúc đó là mình còn rất là nhỏ nha nhưng mà cái bản tin đó nó cứ ghim vào đầu mình dù biết đó là tin buồn nha nhưng mà mình 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 cứ thích nghe mình cứ thích nghe tại vì giọng đọc quá hay luôn mà mình nhớ khoảng 8-90% là giọng đọc đó là của cô Khải Hoàng Tại vì sau này mình có gặp cô Mình có gặp cô ở ngoài luôn Cô cháu cũng có nói chuyện luôn Cô cũng khen mình à, Mà thời điểm đó là mới có đi làm nghề có chừng à, 5-6 năm thôi à Lúc đó là có gặp cô ở trên phòng thu Hai cô cháu cùng à, nhận thuyết minh phim Nhưng mà mình phim khác còn cô thì phim khác và lúc đó là tại vì mình mình có nán lại một chút xíu tại vì mình cần phải sửa một chút xíu thì à, gặp ngay lúc mà cô lên sớm thì mới gặp cô là gặp đúng một lần duy nhất đó thôi là hai hai, hai cô cháu có nói chuyện với nhau sơ sơ vậy đó 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 là một uh, một cái ha một cái nữa đó là mình nhớ trong cái chương trình mà uh, tạp chí văn nghệ của tfs ấy, khoảng hình như mình nhớ không lầm ấy, là khoảng đầu năm đầu những năm 2000 nghìn Có một cái chuỗi ký sự, đó là Mê Công Ký Sự. Mà sau này mình mới biết là giọng đọc đó là của chú Lê Hưng. Mà rất là hay thưa quý vị. Thích lắm, mê lắm. Tại vì thời điểm đó là mình không có nhiều cái để mà xem. Thật ra là cùng tuổi với mình thời điểm đó thì các bạn có thể là các bạn sẽ có nhiều thứ giải trí khác. Ví dụ như các bạn sẽ mê manga nè, Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng công chúa ai cập conan chẳng hạn thì những cái đó mình cũng có đọc nhưng mà không hiểu sao thì ở cái lĩnh vực mà truyền hình á, mà nhất là phóng sự ký sự hay là đọc uh, lời bình cho các phim tài liệu tại vì mình thích xem lắm thích xem những cái mảng đó lắm và khi mà mình xem mình lại bị chú ý mình bị thu hút bởi những giọng nói đó đó, đó là mấy um, công ký sự Phim này dài tập lắm, nhiều tập lắm mà hình như là tới mấy mùa luôn. Bây giờ mình gọi là mùa nha, chứ hồi xưa là gọi là mấy kỳ á. Một kỳ như là mấy mấy tập như đó, hình như mười mấy tập hay sao á. Là đoàn làm phim của HTV sẽ đi từ thượng nguồn của dòng Mê Công. Ngay từ bên Tây Tạng luôn. Xong rồi sẽ xuôi theo dòng Mê Công làm bộ phim ký sự. Tới khi mà sông Mê Công đổ vào Việt Nam luôn, gọi là sông Cú Long á làm cái đó nó, nó rất là nó gần giống với những cái phim tài liệu của trên Netflix bây giờ thưa quý vị nhưng mà hồi xưa thì chắc chắn là công nghệ thô sơ hơn máy móc thiết bị này cũng không có hiện đại cho nên bây giờ coi phim lại thì nhìn không có được bắt mắt lắm nhưng mà với thời điểm đó thì bộ phim đó với mình rất là hay theo dõi từng tuần luôn thưa quý vị không bỏ sót một tập nào luôn. Nhưng mà ký ức của một đứa nhỏ mà nó không có lưu lại nhiều Chỉ biết là lúc đó là mình nhớ mình có ký ức đó Thì sau này mình mới biết là giọng đọc bộ phim đó là của chú Lê Hưng Rồi à, một vài cô chú khác ví dụ như là à, Hồi nãy mình có nhắc tên là cô Khải Hoàng ha Cô Khải Hoàng, cô Thúy Hoa Những người đó là vừa là biên tập viên vừa là phát thanh viên Rồi những giọng đọc khác như là hồi nãy mình có nói là chú Lê Hưng nè à, Sau đó là chú Phan Đức Uy đó à, là đọc giọng theo kiểu miền Nam á. Thưa quý vị, thời điểm đó thì HTV họ chưa có uh, Phân biệt ra chữ V, chữ H Cho nên là chú Lê Hưng, chú Phan Đức Uy uh, Vẫn là sử dụng chữ giờ chữ H Giống như tập 2, tập 2, tập 3 mình có nói á. Chứ không có đọc rõ chữ V, chữ H Rồi uh, sau đó có một giọng thuyết minh phim Rất là nổi tiếng luôn Đó là thuyết minh phim cho phim Tây Du Ký Đó là chú Hữu Vinh À, mà chú Hữu Vinh thì mới vừa mất Hình như là mình nhớ là Trong dịch thì phải à, Hình như cách đây một năm Hay là vừa dứt dịch xong Thì chú mất thì phải à, gần gần đây thôi Ngoài những giọng đọc đó ra Thì à, còn có cô Thi Mai nè Cô Kim Phụng nè Là hai giọng nữ rất là đẹp Rất là hay của Đài HTV luôn Thuyết minh rất là nhiều à, Và đọc à, phóng sự tài liệu Cũng rất là nhiều luôn À hồi đó nha ngoài Tây Du Ký ra thì uh, những năm đầu thập niên 2000 á thưa quý vị là có bắt đầu có làn sóng của phim Hàn Quốc à, mà phim Hàn Quốc ở thời điểm đó lại không có không không được lòng tiếng à, mà chỉ có thuyết minh thôi và thuyết minh thì chiếu trên đài mình nhớ là một trong những bộ phim Hàn Quốc đầu tiên á uh, mà mình có biết đó nha Nhưng mà hồi đó không có mê không không có thích phim Hàn Quốc đó là phim anh em nhà bác sĩ, chiếu hình như vào lúc 8 giờ hay 9 giờ tối á. Đó. đó, chiếu mỗi ngày. Có Random uh, Gun và Lion E đúng không thưa quý vị? nếu mình nhớ không lầm. Đó, thì uh, phim đó cũng được thuyết minh mà bây giờ mình không nhớ là giọng thuyết minh đó là ai, cô Thi Mai hay cô Khải Hoàng ta? Mình cũng không nhớ rõ. Đó. Và thời điểm đó thì những phim đó chưa lòng tiếng, Tay Du Ký cũng không lòng tiếng nè. Đó. Và anh em nhà bác sĩ cũng không lòng tiếng, chỉ có thuyết minh thôi. Và những giọng đọc đó sống luôn trong tâm hồn, trong ký ức của mình tới bây giờ. Dù mình không nhớ, <cười> dù mình dù mình không nhớ tên, tại vì hồi nhỏ mà đâu có để ý tên người đọc đâu. Chỉ nhớ là có cái giọng đọc đó hay ho vậy đó. Và mãi mấy chục năm sau luôn, gần chắc gần hai chục năm sau thưa quý vị, mà à, không ngờ là mình lại được có cơ hội... Được làm trong cái lĩnh vực mà hồi nhỏ Nó đã có cái sự thu hút đối với mình rồi Và đặc biệt hơn đó là Cái này là mình tự hào Cho nên mình cũng muốn khoe với quý vị đó là Được đọc chung với cô Thuy Mai luôn Trời ơi Khi mà chị Nga ở bên Đài Hà VTV Phân cho mình một cái phim tài liệu Có chia giọng ra giọng nam, giọng nữ Xong rồi chị nói là Em em, em 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 cast giùm chị cái giọng Cho cái phim tài liệu này Ok, thì cái việc mà cast giọng là cái chuyện rất là bình thường thưa quý vị, để coi coi là cái màu giọng và chất giọng đó có phù hợp với cái mà người ta mong muốn hay không. Cho nên là mình cứ làm bình thường thôi, mình không có nghĩ là mình sẽ đọc chung với ai hết. Khi mà đọc xong rồi, cái mình nhìn vô kịch bản, mình nói, ồ, giọng nam tên mình, giọng nữ, cô Thi Mai, trời ơi, trời ơi, tôi được đọc chung với cô Thi Mai. Trong khi là hồi xưa, sửa, sửa, sửa luôn là... Là giọng đọc Thi Mai Kim Phụng là lúc nào là cũng ra rã bên đầu mình Nếu mà quý vị nào mà 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 chưa biết cô Thi Mai, cô Kim Phụng á, có thể là sợ thử Đặc biệt nha, cô Thi Mai và cô Kim Phụng là hai người mà lòng tiếng phim Việt Nam rất là nhiều luôn thưa quý vị Hầu như á, là những cái vai mà nữ chính mà đẹp đó nha Đều là do cô Kim Phụng lòng Mình nhớ không lầm á là khi mà uh, Tân Thanh Hà đóng phim á Chỉ có mỗi phim bỗng dưng muốn khóc là giọng thật của Tăng Thanh Hà thôi. Còn tất cả những phim khác, ví dụ như là Hương Phù Sa. Hương Phù Sa là có Tăng Thanh Hà không ta? Hương Phù Sa là cái phim mà nói về đóng ghe thuyền gì ở miền Tây. đó Nếu như mà phim đó có Tăng Thanh Hà thì giọng của Tăng Thanh Hà là giọng của cô Kim Phụng. đó Nhiều lắm thưa quý vị, cô Thi Mai cũng vậy luôn. Trở lại cái chuyện mà mình được à, đọc chung với cô Thi Mai bỗng dưng một ngày đẹp trời nào giờ thì mình cũng có đọc phim tài liệu cũng đọc phóng sự này nọ nhiều Nhưng mà đọc mình ơn mình à, chứ không có đọc chung với ai hết Mà nếu như mà đọc chung với người khác thì là à, cũng không biết tên người đó là ai Tại vì mình đâu có được lên đài đâu à, Một lát nữa mình sẽ kể cái 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 chuyện này sao Vì sự phát triển của công nghệ à, Thì à, bây giờ trong kịch bản có hiện tên của mình, hiện tên cô Thi Mai trời, vinh dự lắm chứ quý vị đó, giống như kiểu là uh, các bạn mà bên sân khấu đi Mà thần tượng chú uh, Thành Lộc, chú Hữu Châu ha Đi coi ngày xưa, ngày xưa hai chục năm trước Bây giờ lớn lên trở thành diễn viên Xong rồi đứng chung một show với lại chú Thành Lộc, chú Hữu Châu Tự hào không? Đó, thì ở bên mình cũng giống như vậy ừ. Nhưng mà kính thưa với quý vị Là lĩnh vực mà voice Up truyền hình này nè nó, Mình tự cho nó là một cuộc dạo chơi đối với mình Và dạo chơi hơi bị lâu Dạo chơi từ năm 2013 tới giờ luôn Tại vì sao mình gọi nó là cuộc giàu chơi? Tại vì mình không được đào tạo bài bản để mà mình làm cái công việc này. Mình khác với các phát thanh viên hay là các biên tập viên khác. Họ biết cái quy trình làm việc, họ như thế nào. Mình chỉ là do mình được may mắn thôi thưa quý vị. Và mình cũng xin kể một cái chuyện may mắn của mình. Và vì giống như nãy mình nói là lĩnh vực này nó như một cuộc giàu chơi với mình. Cho nên là trong số này á, mình sẽ không nói nhiều về à, mặt kỹ thuật hay là các yếu tố để mà làm việc. Tại vì căn bản là dạo chơi mà mình cứ à, à, chơi được tới đâu mình chơi tới đó. Và mình giống như nãy mình nói mình cũng không được đào tạo bài bản. Thì làm sao mà mình dám chỉ cho à, quý vị những cái gì mà mình không biết đúng không? Thì à, cũng xin hầu chuyện một chút xíu đó là à, năm 2013. Mình có tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế ở cái vai trò đó là đóng góp sản xuất chứ không phải là người chơi nha cho nên là quý vị cũng không thấy mặt mình đâu. À, thì à, vì cái chương trình đó họ cần phải lên phim trường và họ đóng quân ở phim trường rất là lâu tới khoảng 3 tháng thì mình tham gia xuyên suốt 3 tháng đó thì tất cả máy móc thiết bị ở thời điểm đó là phải chuyển về phim trường hết chứ không để trên văn phòng công ty. Thì những cái số mà à, chương trình truyền hình thực tế mà cần có voice-off khác á à, Hồi lúc đó mình nhớ đó là chú Đạt Phi Chú Đạt Phi là đang à, cộng tác với, với, với bên nhà sản xuất đó Và những khi mà cần à, đọc voice up cho các tập chương trình truyền hình thực tế á, Thì người đọc, cụ thể là chú Đạt Phi sẽ lên công ty đó à, để mà đọc Nhưng mà vì tất cả mấy móc thiết bị được quy tập về phim trường để mà phục vụ cho cái việc sản xuất một cái chương trình khác thì thành ra mỗi lần mà chú lên đọc á thì à, à, cái bạn kỹ thuật về mặt âm thanh á bạn phải mang thiết bị về lại bên quận tư ráp máy để cho chú đọc rồi à, rồi rồi mới xuất phai à, rồi sau đó chú đọc xong rồi thì phải tháo máy ra mang nó về phim trường thì hơi bị mất công mà phim trường thì ở xa phim trường ở trên quận 9 chín mà trong khi đó thì mình lại đang tham gia sản xuất uh, cho cái chương trình mới đó Thế là cũng về mảng giọng luôn nha Nào, nào giờ thì mình không có đọc voice up như Về cái mảng giọng cho cái chương trình đó thôi Thế là các bạn biên tập viên bạn, bạn mới thấy mình là Ồ, oh, được, ok à, Giờ hỏi là có làm được không Nó, Ừ thì làm nhưng mà bây giờ chú đang làm rồi uh, Để chú làm mảng mùa cái, cái, cái chương trình đó đi Rồi mùa khác thì mình làm Đó thì ok chứ mình không có dược ngang, tại vì do cái nhu cầu công việc chứ thật ra là cũng không không phải là dược sâu mà nói dược sâu cũng đúng, <cười> tại vì tổ đãi biết sao giờ <cười> chứ mình đâu có chủ ý là kêu bạn biên tập viên đó, Ê, đứa đó tôi làm là không có nha, đó. thì do điều kiện thôi, điều kiện khi đó là cần như vậy và có mình ở đó thì họ sẽ làm nhanh hơn, nhanh chóng tiện lợi hơn, họ ra file nhanh hơn, chưa kể là mỗi lần mà đọc rồi đọc sai Rồi phải sửa đó. Sửa thì nếu mà mà để cho chú đọc á, Thì phải uh, mở máy ra Rồi mang lên trên đó ráp Rồi để cho chú sửa rồi, rồi phải tháo máy ra Rồi mang về lại phim trường Đó mất công Thì đó là cái lời bạn biên tập viên Họ nói với mình như vậy Thế là mình mới bén duyên Qua cái lĩnh vực mà Reality show Chương trình truyền hình thực tế đó. Mà mình sẽ nói cuối số Thì khi mà mình bén duyên qua Chương trình truyền hình thực tế á, Thì có một anh anh đó mình còn nhớ là anh tên Thịnh Anh thấy ảnh nghe mình đọc cái cái chương trình đó Cái anh thấy, ủa sao giọng ok ha Hợp với cái lỗ tai của anh ha Thế là anh tìm cách anh lấy được số của mình Rồi sau đó anh bắt cóc mình về Đọc cho ảnh những cái mà chương trình Những cái phóng sự, những cái phim tài liệu của ảnh. Bây giờ anh Thịnh anh vẫn còn làm ở đài VTV9 thưa quý vị Và bây giờ mình vẫn còn làm cho anh tới bây giờ luôn Mà thưa quý vị, từ năm 2013 cho tới bây giờ Hai anh em chưa biết mặt nhau (cười) Kể này ra thì mình thấy mình cũng hơi Hơi hơi, hơi kỳ Tại vì Mình có một cái tính xấu đó là Ở trong công việc mình không có muốn là Gây dựng các mối quan hệ ngoài công việc quá nhiều Tức là làm việc thì đúng là Đúng nghĩa làm việc thôi, làm xong rồi thôi Tôi làm đưa anh Rồi anh trả tiền cho tôi Tiền bạc thì cứ đúng ngày đúng giờ Mình cũng sẽ không hối cái chuyện tiền nhưng mà lâu quá thì mình sẽ nhắc Anh Thịnh rất là tử tế Anh không bao giờ mà anh để cho mình nhắc chuyện tiền Làm xong là gửi tiền liền Thậm chí là Mình thấy mình kỳ ở mức là Có một vài lần Không phải một vài lần đâu thưa quý vị Nhiều lần lắm luôn Là anh nói là Hôm nào rảnh ra đi nhậu với anh thấy là mình Khéo léo từ chối. À, thứ nhất là không biết nhậu Thứ hai là Em bận em kẹt Em đủ lý do ABC mãi lương sau này luôn rồi thì anh cũng biết ý anh sẽ không mời nữa đó. và mình cũng xin lỗi ảnh là mình cũng nói rõ cái ý của mình đó là ờ anh ơi em em chỉ muốn vậy thôi còn ví dụ như mà uh, ra ngoài mà gặp gỡ em cũng không biết phải nói gì đó, thế này thế kia đó là mình cũng chia sẻ cái ý thì của mình là thế là anh cũng hiểu tính mình sau đó là anh không mấy nữa nhưng mà lâu lâu thì anh cũng có nhắc đó. Uh, khi mà nhắc xong rồi thì mình cũng thấy là mình cũng hơi quê kiểu là Cách mà mình Mình xử sự nó cũng không có Được hay cho lắm Nếu mà hồi xưa nha là chắc là Là sẽ bị trách dữ lắm luôn á Nhưng mà tại vì mình nghĩ là Thôi mình vẫn đảm bảo tốt công việc Nhưng mà Chắc là quan điểm này cũng sẽ phải bị đánh gục thôi Thưa quý vị, một ngày nào đó là mình cũng sẽ xin hẹn anh anh Thịnh ra Tại vì không lẽ là hai anh em làm nhau cả chục Xin lỗi, không lẽ hai anh em là làm việc với nhau cả chục năm trời Mà lại không biết mặt nhau thì cũng kỳ Nói chung là mình cũng quý anh Thịnh Anh Thịnh cũng quý mình lắm Và từ anh Thịnh bắt đầu là Có nhiều nhân duyên khác với các đài khác Là sẽ chuyển qua đài HTV nè HTV7 xong rồi HTV9 Rồi à, bắt đầu qua à, Đài truyền hình An Giang nè Rồi qua An ninh TV nè đó. Rồi sau này khi mà anh Thịnh ảnh ảnh không còn làm biên tập viên nữa Bắt đầu ảnh lên Anh lên chức Thì bắt đầu là nhân viên của anh Là các biên tập viên ở dưới quyền anh là à, Anh cũng mai mối Để cho mình đọc cho các uh, anh chị đó đó, Có chung là ở trong cái lĩnh vực mà voice-up, truyền hình này là tự ẩn thịnh mà ra hết Chứ không có ai Tại vì mình giống như nãy mình nói mình tay ngang Mà mình đâu có được khơi khơi Mà giờ mình xin đọc trong đài ai cho Chỉ có là người ta quý mình, người ta thương mình Người ta thấy mình như thế này thế nọ Thì người ta mới mới giữ mình làm việc cho họ thôi Đó, Đó. Đọc nhiều lắm thưa quý vị Mà thú thiệt là những người sau anh Thịnh mình cũng không biết mặt Chủ yếu là làm việc qua email thôi Các anh chị cũng thương mình lắm Tại vì mình uh, gửi file đúng giờ à, Có một cái yêu cầu ở bên đài truyền hình đó Là cần nhất là đúng giờ thưa quý vị Tại vì đọc tin mà Có tin gửi qua thì trong ngày phải gửi lại liền à, và Càng sớm càng tốt để cho Tại vì họ cần phải dựng Họ cần phải làm tin nữa mà và nhất là trong thời điểm mà dịch bệnh trong suốt 2 năm dịch bệnh và nhất là thời điểm trong 6 tháng mà bị phong tỏa thành phố bị phong tỏa là đọc tin về dịch rất là nhiều các chỉ thị thì được cập nhật liên tục luôn thưa quý vị à, và hơn là mình vẫn có thể mình làm việc được ở trong hoàn cảnh đó à, thấy thương mấy anh chị ở bên đài nhiều khi là đóng quân suốt nửa năm trời ở trên đài luôn không về nhà gặp gia đình mình thì mình được làm việc ở nhà đó thì mình sẽ may mắn hơn các anh chị rất là nhiều Đó là cái ý mà mình muốn nói hồi nãy, đó đó là về sự phát triển của công nghệ đó thưa quý vị. Vì khi mà mình biết sử dụng một vài công cụ về thu âm rồi thì mình sẽ không còn bị phụ thuộc vào nhà đài nữa. Ví dụ như hồi trước đây, mình nghĩ các cô chú lớn tuổi, ví dụ như là cô Khải Hoàng, cô Thi Mai, cô Kim Phụng này nọ, thì cần... Cần những giọng đó thì bắt buộc là các cô chú đó là phải đi lên đài, á, có kỹ thuật bấm thu cho họ. đó Rồi, Bây giờ thì mình trẻ hơn, mình biết sử dụng các công cụ tại vì những cái này nó rất là dễ thôi quý vị, nó không có khó. Mình chỉ tốn thêm một chút xíu tiền để mình đầu tư máy móc, thiết bị để mà mình làm việc thôi chuẩn âm thanh thì tùy theo ở bên đài Họ yêu cầu như thế nào thì mình cứ xuất ra như vậy đó. Mà nó cũng không có quá nhiều thưa quý vị MP3 hoặc Faiway thôi Rồi à... Đó, vậy đó Mà những cái thông số đó thì à... Mình có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà đó Cho nên là Nếu như mà mình à... Mình linh hoạt á Mình có được cái công cụ rồi á Thì mình có thể là mình à... Dễ dàng làm việc hơn Tại vì mình Thứ nhất là mình đáp ứng được nhu cầu của họ nè thứ hai là mình đúng tiến độ của họ nè họ không bị phải uh, chờ quá lâu thường là mấy anh chị uh, ở bên đài gửi mail hoặc gửi zalo trong vòng buổi sáng thôi hai tiếng sau là mình có file đó là chậm còn thường là mình cứ ngồi mấy làm việc ở nhà xuống, gửi qua cái là gửi lại liền nhiều <cười> khi mấy chị còn ngỡ ngàng nữa đó thì bây giờ mình sẽ mới bắt đầu nói vô cái việc mà đọc vôi up. thì uh, vôi up truyền hình này nè Mình tạm mình chia nó ra Tại vì mình không có rành Nhưng mà mình chia ra những cái thể loại Mà mình đã từng đọc Thứ nhất đó là đọc tin Thứ hai đó là Đọc phóng sự Thứ ba đó là đọc phim tài liệu Thì ở đọc tin và đọc phóng sự Thì nó gần gần giống nhau Tại vì Tông giọng thì Hầu như là riêng với cá nhân mình nha Không biết các anh chị khác họ sử dụng như thế nào Riêng với mình á Tin và phóng sự thì mình sử dụng gần như là một tông dòng mình sẽ dùng tông gọi là chững chạc à, khách quan, mà mình gọi theo cái từ của mình là trung dung, á. tức là không có bày tỏ cảm xúc nhiều, tại vì mình đọc tin mà, tin chỉ đơn giản là tin thôi còn cái tin mà làm cho người ta nghe lên mà người ta tức á, thì mới gọi là tin tức nói vui thôi thưa quý vị để cho quý vị nào mà mà chưa hiểu lắm về về dạng tin á, thì à, có thể để phân biệt đừng để bị Những cái tin hoặc là những cái tiêu đề Mà dễ kích động Sự nóng giận hoặc là sự vui vẻ của mình Mà mà mình đánh mất đi cái ý nghĩa Cái định nghĩa của cái việc Của cái tin Cái tin nó chỉ đơn giản là cái tin thôi Và khi mà mình nghe cái tin đó Mình tiếp xúc như thế nào đó là vấn đề của người nghe Người đọc không có nhiệm vụ đó Người đọc không có nhiệm vụ là Ok mình đọc Mình đang đọc một cái tin Về hãm hiếp thì mình phải phẫn nộ Mình đang đọc về một cái tin vui vẻ thì giọng đọc phải hân hoan. Mình thì mình không có quan niệm đó. Mình chỉ muốn là giọng đọc mình trung dung. Còn cái việc mà cảm xúc như thế nào là người nghe, họ nghe nội dung của cái tin đó và họ quyết định cảm xúc của họ. Mình không có áp đặt cảm xúc của mình vô. Nhưng, đó là tin nha. Nhưng ở cái phim phóng sự thì nó có thể nó hơi khác một chút xíu. Đại vì khi mà đã qua cái mảng phóng sự rồi á, thì nó hơi có bắt đầu có sự định hướng ở trong đó. Bắt buộc thì tông giọng của mình phải có thay đổi một chút xíu. Bây giờ mình sẽ ví dụ sơ qua về một cái tin đi. Ví dụ như đây là một cái tin mà mình đọc gần đây trong chương trình Du lịch và Cuộc sống ở trên đài HTV9. Được biết, từ tháng 4 năm 2011, American Airlines chính thức liên doanh chiến lược với Japan Airlines để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Khi bay hành trình từ châu Á đến Mỹ, hiện mỗi ngày American Airlines khai thác 14 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các sân bay cửa ngõ tại Mỹ và Canada. Đó là cách mà mình đọc một bản tin. Nếu quý vị chú ý lắng nghe thì có thể thấy là hầu như mình không có đặt cảm xúc ở trong đó. Mình chỉ chú trọng vô cái sự nhấn nhá cho từng câu chữ để cho người nghe họ dễ nghe. Đó đó là cái mà mình làm. Còn không biết mấy anh chị khác thì làm như thế nào. Còn nếu như... Mà đọc về phóng sự đi. Thì tùy theo cái thể loại phóng sự đó là về thể loại gì? À, phóng sự về kinh tế, nè phóng sự về xã hội, nè à, phóng sự về an ninh trật tự xã hội, hay là phóng sự về à, chính trị chẳng hạn. Thì tùy vô cái thể loại đó mà khi mà mình đọc cái văn bản, á, mình cảm nhận và mình sẽ có điều chỉnh cho nó phù hợp. Cộng với cái yêu cầu của biên tập viên nữa. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đọc một cái à, phóng sự thuyết minh phim phóng sự Có tựa đề là liên kết Logistics thúc đẩy xuất khẩu. Cái này là của bên phòng kinh tế VTV9. Là của anh Thịnh, anh Thịnh anh gửi cho mình đọc. Và anh có có lưu ý mình đó là, anh có yêu cầu mình đó là đọc mạnh mẽ một chút xíu. Thì bây giờ mình xin trích đọc một đoạn ngắn ha. Theo nhiều chuyên gia, để liên kết mang tính bền vững thì xanh và số là hai từ quan trọng nhất mà các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo đuổi nếu muốn thích ứng với yêu cầu của thị trường quốc tế. Nếu như trước đây theo đuổi tính xanh là sự đánh đổi chi phí, thì bây giờ xanh là để bảo vệ sức cạnh tranh, cơ hội duy trì sản xuất, bán hàng ra quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhãn hàng. Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò là đầu tàu của nền kinh tế cả nước là hạt nhân cực tăng trưởng của vùng đông nam bộ luôn đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu quan trọng trong nhiều năm qua đây trong cái đoạn này nè mình xin phân tích nhanh một số ý về cái cách mà mình xử lý cái đoạn này ngay cả trong cái lời văn của biên tập viên á, họ cũng đã cho mình cái cơ hội để mà mình diễn và mình đặt cái cảm xúc của mình trong đó nếu như mà đọc tin á, thì lời văn nó sẽ khác nó chỉ đơn thuần thôi ở trong đây là có một cái câu nếu như trước đây theo đuổi tính xanh là sự thay đổi chi phí thì bây giờ xanh là để bảo vệ sức cạnh tranh nếu như mà mình đọc theo phong cách đọc tin thì nó sẽ là gì nếu như trước đây theo đuổi tính xanh là sự thay đổi chi phí thì bây giờ xanh là để bảo vệ sức cạnh tranh cơ hội duy trì sản xuất bán hàng ra quốc tế thu hút sự quan tâm của nhãn hàng nó đều đều và nó không có sự lên xuống nhiều nhưng mà nếu như mà đọc theo phong cách phóng sự mà cần có yêu cầu là phải mạnh mẽ, à, phải à, à, truyền cảm theo đúng ý của biên thập viên á Thì mình sẽ xử lý nó theo cách như hồi nãy mình đọc, mình xin đọc lại nha Nếu như trước đây theo đuổi tiến xanh là sự thay đổi chi phí Thì bây giờ xanh là để bảo vệ sức cạnh tranh, cơ hội duy trì sản xuất, bán hàng trong quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhãn hàng thì quý vị có thể nghe đi nghe lại và thấy được hai sự khác nhau khi mà đọc tin và đọc phóng sự. Cùng là một câu thôi, cùng là một lời văn thôi, nhưng mà do cái cách mà người đọc, họ đọc như thế nào. Và nhớ là đọc tin hay đọc phóng sự gì thì cuối câu cũng nên uh, vuốt cái giọng mình lại xíu. Tại vì thường là những những cái đoạn ngưng đó, đó những cái đoạn mà dứt câu đó, đó thì người ta sẽ chèn vô cái lời uh, phỏng vấn nhân vật khách mời. Nếu như mà mình không vuốt câu, mình không hạ giọng xuống thì khi mà người ta chèn hình vô rất là khó và cảm giác là nó không có mượt khi mà xem nó không có mượt. đó Cho nên quy tắc hầu như là quy tắc bất thành văn luôn đó thưa quý vị 90% khi mà đọc đó, bắt buộc là phải xuống giọng. Tất nhiên, cũng có lúc <cười> mình phá cách là tại vì mình thấy uh, không lẽ cứ câu nào, cứ chỗ nào mà chuẩn bị chèn hình chèn phỏng vấn khách mời vô mà xuống giọng thì nó cũng... Hơi chán đúng không thưa quý vị? Ờ, kiểu bị một màu á. Thế là lâu lâu mình cũng tìm cách mình chế ra cách khác để cho mình không có bị hư nghề, không bị lục vọng. À, mà chế ra như thế nào thì à, thôi không chỉ. Rồi <cười> mà nói chung là biên tập viên họ không có trả về. Hầu như là không bao giờ trả file về. Ít ít khi trả lắm. Từ hồi mà mình làm cho tới bây giờ á. Chỉ có là à, cần độc mạnh hơn hoặc là cần đọc nhẹ lại một chút xíu chứ uh, hoặc là cần uh, do nội dung có cái sự thay đổi á, thì phải đọc bổ sung đó. nhưng mà rất là hạn chế là ví dụ sơ sơ ha đó là về một cái phóng sự về kinh tế bây giờ mình sẽ ví dụ về một phóng sự về mảng đề tài xã hội đi phóng sự này là nói về con đường vành đại ba uh, trước khi mà bắt đầu vô phóng sự thì nó sẽ có một cái đoạn teaser sơ mạnh mạnh mình xin đọc một cái đoạn teaser xong rồi mình bắt qua cái tên phim rồi Vô cái mở đầu Cuối tháng 4 vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường Hỗ trợ tái định cư Chỉ sau một tháng công tác nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng gần như đã thực hiện xong Vành đai ba Con đường ý đảng lòng dân Gia đình bà Nguyễn Ngọc Lan Mấy mươi năm qua sống ở khu phố Long Sơn, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Nơi này chỉ cách Đồng Nai bằng một cây cầu bắt qua sông. Con của bà Lan làm việc ở huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Từ nhà đến nơi làm rất gần nhưng lại phải đi khá xa do giao thông bị cách trở. Nhưng từ khi Nhân Trạch là cây cầu lớn nhất của đường Phạm Đại Ba, thành phố Hồ Chí Minh được khởi công, Ước mơ có tự hơn chục năm qua về dự án đường vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh kết nối giao thông chưa bao giờ sụp sôi ráo riết như bây giờ. Nên khi chính quyền địa phương đến vận động, dời chỗ ở, nhường đất cho dự án, gia đình bà Lan đã nhiệt tình, hưởng ứng. Đó thưa quý vị, thì ở cái đoạn đầu tiên mình đọc mạnh đó là ừ, do họ dựng cái teaser để mà họ làm kiểu là hiệu ứng effect, à sao đó, mình không có xem cái phim. Tất cả những cái này mình đều không xem phim, mình chỉ hình dung dựa trên kịch bản và mình sử dụng giọng nói dựa theo cái trí mà mình hình dung. Đó là lý do mà chúng ta cũng cần nên xem phim tài liệu nhiều thưa quý vị. Tại vì khi mà mình xem phim nhiều, á mình sẽ hình dung được là cách mà các biên tập viên họ dựng một tập phim tài liệu nó sẽ như thế nào. Và khi mà mình hình dung ra rồi, mà mình có được một cái kịch bản, á thì mình sẽ rất dễ mình tưởng tượng ra được à, tới đoạn đó, ở câu đó, họ sẽ có thể họ dựng hình như thế nào và khi mà mình tưởng tượng ra được thì giống như cái thước phim nó nằm trong đầu của mình đó. mình đọc tới đâu là thước phim nó chạy tới đó mình không cần phải xem phim vì những cái những cái văn bản này nè rất là hạn chế xem phim mà khi mà mình làm ở nhà nữa mà sao mà họ gửi cái file mà file nháp qua cho mình xem được không thể nào bắt buộc mình phải tưởng tượng thì ở cái đoạn đầu hồi nãy thì mình đọc mạnh là do họ dựng teaser Rồi khi mà tên phim á Vành đây ba Con đường ý đảng Lòng dân Bắt buộc mình phải đọc cho rõ Rồi khi đó mà mình vô Thì mình phải nhẹ lại Tại vì đang nói về gia đình Của bà Nguyễn Ngọc Lan Hiến đất nhường đường này nọ Thì bắt buộc phải có sự tình cảm Ở trong đó Đó. Thì đó là cái cách mà Mình thực hiện phim phóng sự Đọc lời bình cho phim phóng sự Không biết anh chị khác Mà trong nghề á À, khi mà làm thì làm như thế nào thì mình không biết Thì mình không có cơ hội Để mình chia sẻ cái vấn đề này với mấy anh chị trong nghề Hầu như là um, Nói sao ta Hầu như là những uh, Để coi suy nghĩ lại thì chắc là Chắc chỉ có mỗi những người mà làm lòng tiếng Như mình là nhảy qua đọc phóng sự Chắc chỉ có mình mình quá Mình mình chưa biết được ai hết Hoặc là mấy anh chị khác làm mà giấu thì mình không biết Còn uh, Đa phần những người đọc phóng sự khác đều là phát thanh viên ở bên đài luôn. Chứ không có làm nghề như mình rồi rồi bước qua một chân đi hai thuyền. Ờ hai, hai chân đi hai thuyền chứ. Đó, kiểu vậy. Thì hồi nãy mình có ví dụ là một cái phóng sự về mặt kinh tế ha. Một cái phóng sự về mặt xã hội ha. Thì song song đó có một cái, có một đề tài mà mình rất thích luôn. Đó là dạng ký sự. À, ký sự nó sẽ là một... À, một mùa gì đó khoảng chừng 7-8 tập Nói về một cái gì đó, đó Thì uh, cái mà mình Mới vừa gần đây nhất luôn nha Mình thì mình đọc chung với cô Thi Mai Hai cái phim uh, tài liệu rồi đó, Hai cái ký sự rồi Nhưng mà cái ký sự gần nhất đó, Nó có tên là Xuôi Dòng Vạm Có Đông Cái này vẫn chưa phát sóng thưa quý vị Hình như là sẽ phát ở trên đài VTV Nhưng mà mình cũng xin uh, Đọc sơ qua một đoạn Thì à uh, ở tập 1 này, đầu tiên là cô thêm Mai đọc, sau đó là chuyển qua mình. Sông Phạm Cỏ Đông là một chi lưu của sông Phạm Cỏ thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Vào thời nhà Nguyễn, sông Phạm Cỏ Đông mang tên là sông Quan Hóa vì chảy qua gần lì sở và các ngang chính giữa huyện Quang Hóa, Phủ Tây Ninh, tỉnh Gia Định. Dòng sông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp, thuộc lãnh thổ Campuchia, rồi chảy vào xã biên giới huyện Châu Thành. Sau đó chảy qua các huyện, Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàn, đều thuộc Tây Ninh, với thủy trình khoảng 98 km. Đó thưa quý vị, một đoạn ngắn thôi, tại vì mình cũng không có được phép đọc nhiều vì phim chưa phát sóng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là khi mà mình đọc tin, Và đọc phóng sự thì nó hơi hơi giống giống nhau Nhưng mà hai cái nó cũng có thể dễ phân biệt Nhưng mà khi mà mình đọc ký sự Thì giọng mình nó lại khác biệt nhiều Bắt buộc là mình phải làm cho giọng mình mềm hơn một chút xíu Chậm rãi hơn một chút xíu Có sự sâu lắng hơn một chút xíu Tại vì sao? Nó có nhiều lý do Thứ nhất đó là thể loại đó yêu cầu nó như vậy Mình không thể nào mà mình đọc ào 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 được Thì người ta sẽ không có kịp tiếp nhận thông tin Và nhiều khi là cái nếu mà mình đọc nhanh á Thì lời nói của mình nó lại không đi Gọi là không có match được với cái phần hình á Thì người ta xem sẽ bị rối Cái thứ hai nữa là do cái Cái chuỗi ký sự này nè Mình đang đọc chung với một người khác Mà cụ thể là cô Thi Mai Thì mình phải coi coi Là cái bạn đọc của mình á họ như thế nào để mình mà mình xử lý giọng mình cho nó khéo léo nhất có thể đó. tại vì á, mình đã biết cô thi mai rồi cô thi mai thì quá nổi tiếng rồi mình đã mình đã biết được là ờ à, khi mà nhận cái phim đó mình hình dung nha cô thi mai sẽ đọc như thế nào cái e của cô thi mai là như vậy như vậy đó, thì bắt buộc mình là hậu bối mình là người sao mình phải làm sao để cho mình à, tương thích với cái e của cô thi mai không thể nào mà để cho cô cháu mà chỏi nhau được đúng không thưa quý vị tại vì cô thi mai cổ đâu biết mình đâu thì làm sao mà cổ sửa sửa cổ theo mình mình thì biết cổ bắt buộc mình phải sửa mình theo cổ đúng không đó thì đó là cái mà sau này cũng vậy thôi ví dụ như giờ ví dụ như sau này mình già mà mình có nổi tiếng đi chăng nữa rồi mình đọc các em phía sau mà hả uh, biết được uh, anh anh đó là hay đọc gì đó rồi trong cái phim đó thì ảnh sẽ uh, Chắc là ảnh có thể anh sẽ đọc như vậy, vậy, vậy thì những em đó họ sẽ tự sửa để mà họ phù hợp với mình Tại vì những người phía sau thì mình đâu có biết Đó, thì cái quy luật nó là như vậy Thì cũng giống như mình có nói là mình cố gắng, mình gò, mình sửa, mình sao cho gọi là hợp nhất có thể Chứ chứ không thể nào mà mà thay đổi 100% cho hợp hoàn toàn được Đúng không? Chỉ là nghe sao mà Khi mà lên phim á, hai cô cháu nghe nó mượt mà Là ok Tất nhiên là vẫn phải giữ lại những nét của mình Và mình nghĩ á, là mình có cái sự Thành công nhất định Tại vì đây là cái tập phim thứ hai Mà mình đọc chung với cô thi Mai rồi Nếu như mà ở cái chuỗi đầu tiên mà đọc dở quá Thì người ta đâu có kêu mình đọc tiếp nữa đúng không thưa quý vị à, Người ta chọn người khác đọc chung với cô thi Mai Chứ chọn mình làm gì Đó là cái mà mình muốn khoe Và cái mà mình muốn nói Và cũng cần phải điều chỉnh nhiều lắm thưa quý vị Tại vì giống như mình nói đó Cái này cũng chỉ là một cuộc trông chơi của mình thôi Nhưng mà trông chơi hay bị lâu à, Mình cũng có biết được một vài cái uh, yếu tố Để mà mình làm trong lĩnh vực này Và biết được bao nhiêu thì mình chia sẻ bấy nhiêu Tại vì uh, mình thì không có được dạy Mình không được đào tạo để mà mình làm Chuyên sâu so về cái lĩnh vực này Chỉ là mình làm các anh chị thấy hợp Và các anh chị uh, giao cho mình làm tiếp Chỗ nào không hợp thì các anh chị đã góp ý đó, Rồi mình dựa trên cái chỗ không hợp đó Thì mình sửa Vậy thôi Và mình cứ hoàn thiện hoàn thiện lần lần mỗi ngày đó, Rồi cơ duyên đưa đẩy thì mình cứ làm tiếp Vậy đó à, Và chắc là mình cũng tạm ngưng nội dung của số này ở đây à, Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi à, Ở số sau Mình sẽ nói gì bây giờ ta à, Chắc là sẽ nói về chương trình truyền hình thực tế đi ha Cũng là một mảng mà mình tham gia Gọi là Thời gian mà mình tham gia cũng gần bằng Nhiều hơn chứ Nhiều hơn thời gian mà mình tham gia Ở bên voice Up truyền hình này Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi